1: Ähm, die Urinfarbe ist immer auch ganz interessant. Also ah. da kann man auch mal einen Blick riskieren. Also sollte so eher hell bis farblos sein, dann stimmt der Pegel. Also wenn der Urin eher so dunkel ist, sollte man schon mehr trinken.
0: Hier ist Elliot und das ist der zweite Teil unserer Doppelfolge rund um das Thema Trinken und Laufen mit Ernährungsberaterin Franziska Hirsch. Im ersten Teil ging es ja vor allem um das richtige Wasser für uns LäuferInnen und was im isotonische Getränkehype so dran ist. Da knüpfen wir in dieser Folge auch an. Außerdem geht es um die Benefits von alkoholfreiem Bier, die Sinnhaftigkeit von Proteinshakes nach dem Laufen und ob koffeinhaltige Getränke wie Kaffee oder Energy Drinks ein No-Go sind beim Sport. Außerdem schauen wir uns an, wie viel wir eigentlich trinken sollten vor und nach dem Wettkampf und vor allem wann. Besonders, wenn wir verhindern wollen, mitten im Wettkampf pinkeln zu müssen. Um das zu verhindern, ist nicht nur das richtige Timing fürs Trinken entscheidend, sondern wir können auch unsere Blase richtig trainieren. Wie das geht, verrät uns Franziska in dieser Folge. Und jetzt viel Spaß mit dem zweiten Teil. Ich habe noch eine Frage und zwar... Wann ist denn so ein guter Zeitpunkt, um so ein isotonisches Getränk zu sich zu nehmen? Also ist es besser, wenn wir das schon so vorab trinken, also vor dem Long Run oder vor dem Wettkampf? Oder ja, Wir haben ja jetzt eigentlich gerade geklärt, dass es eher in Wettkämpfen Sinn macht. Oder währenddessen oder danach? Gibt es da irgendwie einen Zeitpunkt, der sich besser anbietet?
1: Im Prinzip ist es ja gut, wenn du vor dem ähm, Lauf auf jeden Fall deine Nährstoffspeicher füllst, dass du da schon mal äh, sicher eben vorbereitet bist äh, im Wettkampf und dann leert sich ja äh, der Speicher nach und nach. Also ähm, ab äh, circa 30 Kilometern ähm, sollte man auf jeden Fall da Kohlenhydrate schon nachtanken und ähm, Natrium auf jeden Fall auch.
0: Okay. Wir könnten aber quasi vorab unseren Nährstoffspeicher nicht rein durch isotonische Getränke auffüllen, oder? Wir sollten schon ganz normal essen und das kommt dann nur on top.
1: Genau, also es macht definitiv Sinn, sich vorher ausgehoben ähm, zu ernähren und da richtig zu essen. Das macht, glaube ich, auch mehr Spaß. Ja,
0: das auf jeden Fall. Also ich liebe Essen und ich hoffe, die meisten LäuferInnen auch, weil man muss halt ultra viel essen, wenn man viel läuft.
1: Wobei ich mir vorstellen kann, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, vor allem wenn es der erste Wettkampf ist, dass man doch schon ziemlich nervös ist und da nicht so einfach viel Essen reinbekommt. Ja, also und da muss man schauen.
0: ja das stimmt. Aber könnten dann an der Stelle isotonische Getränke irgendwie aushelfen? Oder ist es dann auch nicht so sinnvoll, wenn man halt auch so viel Flüssigkeit dann auf einmal nur zu sich nimmt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also zu viel Flüssigkeit ist eben auch nicht empfehlenswert. Also man sollte, muss nicht unbedingt mehr trinken vor dem Wettkampf. Also die Flüssigkeitsspeicher sollten auch gefüllt sein, aber dafür ist es nicht nötig, dass wir viel mehr trinken als normalerweise, wenn wir normalerweise ausreichend trinken.
0: Okay. Ähm der Deutsche Sportbund rät ja auch zu Apfelschorle, also so ähnlich. Das, was du gerade erklärt hast, so ein Easy-Rezept, irgendwie Direktsaft mit ein bisschen Salz. Ja, ich mich hat nur gewundert, dass der Sportbund nur Apfelschorle empfohlen hat und jetzt zum Beispiel nicht noch ein Zusatz an ein bisschen Salz. Äh, woran liegt das, dass gerade ja, Apfelschorle irgendwie der scheinbar das Empfehlenswerteste ist von deren Seite aus?
1: Ja, Apfelschorle schmeckt einfach die meisten, denke ich auch. Aber du kannst natürlich auch andere ähm, Säfte dafür nehmen. Also du kannst auch Johannisbeersaft zum Beispiel nehmen, wenn du den lieber hast. Mhm,
0: okay. Und das ähm, wird jetzt eher empfohlen, weil da einfach noch ein bisschen Zucker, Fruchtzucker mit drin ist? Oder warum gerade das? Also wegen der Kohlenhydrate nehme ich an, weil Zucker sind ja Kohlenhydrate.
1: Richtig, genau. Ja. Mhm,
0: okay. Ähm, und der, das Salz haben Sie aber nicht extra empfohlen? Weißt du warum? Liegt das einfach daran, dass sie es nicht so wichtig fanden? Ist das so? Also, ich hatte nur Apfelschorle gelesen, jetzt nicht nochmal extra wegen des Natriums geguckt. Aber vielleicht haben die auch da einfach, äh, äh. vielleicht <lacht> liegt der Fehler da auch bei denen dann.
1: Je, je nachdem, ähm, ob es eben auch für Breitensportler jetzt empfohlen wird oder eben doch für Langläufer, mhm. also Leistungssportler auch. Also da ist immer die Frage, für wen die Empfehlung jetzt gerade war. Also für einen Freizeitsportler reicht es ja auch okay. grundsätzlich. Ja. Also
0: da braucht man jetzt nicht nochmal das extra Salz. Ja.
1: Genau, wenn man nicht unbedingt gerade einen Marathon läuft ja, oder ja. längere Strecken.
0: Mhm. Und ähm, es hat mich aber auch ein bisschen gewundert, dass da ähm, quasi dann doch eine Apfelschorle empfohlen wird, weil ja da ist ja Zucker drin und normalerweise wird Zucker immer so, so negativ dargestellt und alle empfehlen immer deswegen ja nur Wasser zum Beispiel. Ähm, was ist aber für uns LäuferInnen, gerade jetzt LangstreckenläuferInnen, der Vorteil an generell zuckerhaltigen Getränken bei Läufen?
1: Na, du bist dadurch eben länger mit Energie versorgt. Also führst eben äh, durch die Kohlenhydrate, äh, kannst du wieder mehr Energie ähm, erzeugen.
0: Mm, okay, ja, eine simple Antwort, aber auch vielleicht eine simple Frage. Okay, also und da würden uns jetzt die zuckerhaltigen Getränke überhaupt nicht schaden. Also das hat überhaupt keinen, keine Ahnung, keinen negativen Effekt auf uns.
1: Manche Sportler trinken ganz bewusst äh, keine Kohlenhydrate, weil sie eben einen Trainingsreiz äh, haben möchten und wenn sie eben Kohlenhydrate trinken, wird dieser Trainingsreiz nicht erzeugt.
0: Mhm. Kannst du das noch mal genau erklären, was du mit dem Trainingsreiz da meinst?
1: Also der Kohlenhydratmangel in den letzten Phasen, zum Beispiel jetzt beim Long unterstützt die Mobilisierung von Fettsäuren im Stoffwechsel und das ist dieser Trainingsreiz sozusagen, die Energie aus anderen Stoffwechselprozessen zu ziehen.
0: Mhm. Okay. Also ich finde es interessant, dass manche da wirklich komplett dran verzichten auf Kohlenhydrat angereicherte Getränke. Weil man kennt es ja irgendwie aus dem, aus dem, aus der Läuferszene schon eher so, dass äh, ja da Zucker mit drin ist, also zum Beispiel in Form von Schorlen oder so. Mhm.
1: Genau, ja, ist in der Regel auch so. Je nachdem, was man eben ähm, als Ziel hast, mhm. vielleicht beim Training auch.
0: Ja, okay. Ja und äh, nochmal zurück zum Thema alkoholfreies Bier <lacht> nach dem Lauf. Also du hast ja selber gesagt, es tat sehr gut. Warum wird eigentlich alkoholfreies Bier so oft ausgeschenkt äh, nach Marathons oder bei Wettkämpfen, ja?
1: weil es so gut tut, <lacht> weil es so gut schmeckt und weil es also teilweise eben isotonisch ist. Also nicht jedes alkoholfreie Bier ist gleich isotonisch. Zum Beispiel das Heineken 00 ist leider nicht isotonisch, aber das jetzt zum Beispiel von Erdinger, das man meistens auch kennt beim Marathon oder Halbmarathon, also Erdinger alkoholfrei natürlich und mhm. Krombacher alkoholfrei und das Franziskaner alkoholfrei gehören zu den isotonischen Bieren, die eben dann auch wieder gut sind, um Kohlenhydraten Nährstoffe Nährstoffe aufzutanken.
0: Mhm. Wie kommt es, dass dieses eine nicht isotonisch ist? Weißt du das?
1: Ähm, ich denke, dass das ähm, Teilchenverhältnis, das äh, ist eben nicht so wie in unserem Blut. Also dass da mhm. mehr Teilchen drin sind, dass das Hyperton ist und deswegen nicht so gut aufgenommen werden kann.
0: Okay, aber dann hat man ja trotzdem noch eine ordentliche Auswahl mit den anderen Marken. Das sind ja doch dann einige... Ja,
1: genau. Das waren ja auch nur Beispiele. Es hm, gibt ja noch mehr.
0: Ja, zum Glück. <lacht> ähm, warum schenkt man eigentlich kein, kein äh, Alkohol-enthaltenes Bier am Ende aus? Wäre das irgendwie der Killer für <lacht> LäuferInnen oder warum?
1: Also das stelle ich mir sehr lustig <lacht> vor. <lacht> Alkohol... Ähm nach sportlicher Betätigung ist natürlich nicht äh, empfehlenswert. Ähm, das ist natürlich eine Überlastung für den Organismus. Der ist ja sowieso schon in dieser Stresssituation und ähm, da jetzt noch Alkohol zuzugeben, ähm, ja, ist definitiv nicht empfehlenswert. Mm,
0: okay. Meinst du, die Leute würden dann auch schon eher umkippen oder sich eher übergeben? Was glaubst du, sind da so die, die negativen Effekte?
1: Je nach Körpergröße, Okay. <lacht> vielleicht auch nach Temperaturen, müsste man ausprobieren. Ne? Oder lieber nicht. Oder lieber also ich
0: würde es auch nicht gerne nach dem Wettkampf ausprobieren. Okay, aber dann ist schon mal geklärt, dass Alkohol nach dem Long Run oder Wettkampf keine gute Idee
1: ist. Definitiv nicht.
0: Ja, und vorher ja sowieso nicht. Also ich nehme an, das macht auch langsamer, oder? Also ich habe es halt noch nicht ausprobiert, aber ich, also Alkohol verlangsamt ja oft den Organismus. Was würde passieren, wenn man vorher sich so ein... Ein, ein kleines Bier reinzischen würde.
1: Man würde Schlängelinien laufen, vielleicht so parkourmäßig. Ich weiß es nicht. Ich habe es also. auch noch nicht ausprobiert. Aber es macht ja auch manchmal so schwere Beine. Ich weiß nicht, kennst du das, wenn ja. du Alkohol getrunken hast und du hast so schwere Beine? Also mhm. Der Stoffwechsel funktioniert nicht mehr ideal. Auch deine Reaktionsfähigkeit ist nicht mehr ideal. Also bist du bist einfach natürlich auch nicht so leistungsfähig. Ja. Also Es kann vielleicht die, vielleicht die Nervosität so ein bisschen nehmen, wenn man Stimmt. sehr nervös ist. Aber ist trotzdem nicht empfehlenswert.
0: Ja, also ich könnte mich auch nicht aufraffen, nach, sogar nach einem Bier oder so, da habe ich auch das Gefühl, dass ich viel langsamer bin, einfach schon so beim Gehen, also danach noch irgendwie in Long Run, ist auf jeden Fall noch nicht vorgekommen bei mir. Aber ich habe auch schon gehört von Leuten, die auch noch irgendwie nach ein, zwei Bierchen irgendwie noch ihre Laufroutine machen wollten und das dann durchgezogen haben und es ging scheinbar. Also es ist möglich, aber nicht empfehlenswert wahrscheinlich.
1: Das glaube ich ja, je nachdem, was man vielleicht auch gewohnt ist. Ne? Ja,
0: ja, das stimmt allerdings. Okay, wenn wir gerade beim Thema Alkohol sind, Koffein ist ja irgendwie auch so ein Thema. Also würdest du sagen, das ist ja immer so eine große Frage, sind koffeinhaltige Getränke beim Laufen, vielleicht auch beim Sport allgemein ein No-Go oder unter Umständen in Ordnung?
1: Das ist natürlich auch wieder eine individuelle Sache, nach, je nachdem, wie du Koffein verträgst. Ähm, wenn du nervös vorher bist und dann noch einen Kaffee trinkst mit Koffein, dann putscht dich das natürlich noch mehr auf. Und äh, dann kann das natürlich auch auf die Verdauung gehen ja. und wiederum äh, zu Durchfall führen. Ähm, wenn du Kaff Koffein gut verträgst, ähm, kann das Leistungssteigern wirken. Es ähm, stand auch lange Zeit auf der Dopingliste. Also Ach,
0: wie lange? Weißt du das?
1: Bis 2003 tatsächlich, Ach, also ist noch gar nicht so lange her, da mhm. zählte Koffein sogar zu den Dopingmitteln, da lag der Grenzwert so bei 12 Milligramm Koffein pro Liter Urin. Mhm. Also das sind so sechs Tassen Kaffee am okay, Tag. Okay,
0: aber das ist auch gar nicht so wenig. Also.
1: Das ist schon reichlich.
0: Ja gut, dann würde man ja nach einer Tasse Kaffee noch nicht gedopt haben sozusagen.
1: Das stimmt, mhm. genau. Äh, andernfalls kann äh, Koffein tatsächlich äh, bei den letzten Metern auch nochmal unterstützend sein äh, und nochmal ein bisschen Energie liefern und ähm, ja da auch nochmal den Endspurt verbessern.
0: Mhm. Also wenn man es quasi vorher getrunken hätte, also zum Beispiel eine Tasse Kaffee,
1: ähm, manchmal gibt es tatsächlich auch Kaffee auf der Strecke, dass mhm. du da nochmal einen Kaffee auf den letzten Metern trinken kannst, um da auch nochmal die Leistung zu verbessern.
0: Mhm, okay, weil Koffein kommt doch auch oft mit so einem Leistungseinbruch danach. Ne? Also man hat diesen Hoch, man hat dieses Hoch und dann gibt es den Abfall. Da muss man aber gut timen, dass der Leistungsabfall nicht während der Strecke kommt, oder?
1: Genau, Timing ist alles, vor allem beim Marathon, beim Wettkampf. Ähm, das ist immer ganz wichtig. Also man sollte es vertragen, man sollte es gut timen und äh, wenn man das nicht kann, dann sollte man lieber die Finger davon lassen.
0: Ja, also man muss auf jeden Fall viel experimentieren vorher, wenn man das plant, höre ich raus. Genau. Also, ja, also bei mir ist es auch so, ich trinke ja eigentlich kein Koffein mehr, hatte dann aber im Urlaub doch mal so ein Latte Macchiato und bin dann nach Laufen gegangen und habe tatsächlich meine Bestzeit geknackt. Oh Mensch. <lacht> aber plane das jetzt auch nicht äh, ja, weiter so zu führen. Das war eigentlich eher ein Zufall. Ähm, ich möchte jetzt ehrlich gesagt nicht von Koffein quasi meine sportliche Leistung abhängig machen.
1: <lacht> genau, da gibt es bessere.
0: Hm, ja. Wobei manchmal ja auch, ähm, ich glaube, Koffein zugesetzte Getränke auch im Kraftsport verwendet werden, ne? um so richtig, um das Pumpen wahrscheinlich einfacher zu machen. Das habe ich schon manchmal gehört.
1: Auf jeden Fall. Also da macht es auch wirklich manchmal Sinn, dass man das dazu gibt, um da auch wirklich noch mehr ähm, Leistung bringen zu können. Also, mhm.
0: Ja, ja. Aber wahrscheinlich sowas wie Energy Drinks, da bist du kein Fan von, oder? Da ist ja noch viel mehr drin. Da ist ja auch Zucker drin und sehr viel Koffein. Das ist wahrscheinlich eher schädlich für den Körper, nehme ich an.
1: In hohen Dosen auf jeden Fall. Also da können wir wirklich von abraten. Also das hat man in der Jugend vielleicht früher öfters ausprobiert und auch festgestellt, dass sich das doch manchmal nicht so gut anfühlt, wenn man so viel davon trinkt, dass man manchmal Herzrasen zum Beispiel bekommt und nicht schlafen kann danach. Also das ist ähm, sehr ungünstig.
0: Ja, und gerade wahrscheinlich in Kombination mit Sport, oder? Weil der, das Herz ja auch schon doller durch den Sport pumpt und dann wahrscheinlich so eine extra Belastung hat, oder?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr hohe Belastung des Herz-Kreislaufsystems. Mhm,
0: okay. Ja, also ich persönlich habe es jetzt auch nicht geplant. Ich finde auch äh, Energy Drinks nicht so, ich bin nicht so der große Fan davon.
1: Sind auch sehr süß, finde mhm, ich. Also, total, ja. Wenn man das nicht gewohnt ist. Ja. Eins noch zum Kaffee. Kaffee entwässert zwar nicht, so hieß es ja früher mal, aber er regt äh, die Nierenfunktion an, also die Urinausscheidung. Das heißt, wenn man einen langen Lauf vor sich hat und nicht zwischendurch auf die Toilette gehen möchte, sollte man doch eher weniger Kaffee trinken. Ja, okay,
0: das ist natürlich auch noch ein Faktor, den man auf jeden Fall äh, mit einberechnen sollte. Stimmt, guter Punkt auf jeden Fall. Wie sieht es eigentlich mit Proteinshakes aus? Es ist jetzt vielleicht ein bisschen, schon, geht schon eher in Richtung Ernährung, ist jetzt gar nicht mehr so reines Trinken, ne? aber ist ja irgendwie auch was Flüssiges. Ich kenne gar nicht so viele Läuferinnen, die Proteinshakes nutzen. Ich persönlich trinke schon gern welche, aber ich mache auch ein bisschen Kraftsport nebenbei. Das heißt, bei mir bietet sich das an. Können Proteinshakes aber auch für Läuferinnen sinnvoll sein, um nach dem Lauf die Energie wieder aufzutanken?
1: So nach einem ganz äh, langen, anstrengenden Lauf äh, kann das auch sinnvoll sein, wenn hier die Speicher eben geleert sind, so kann der Körper sich besser regenerieren und ähm, die Speicher wieder füllen und auch die Muskulatur besser aufbauen, so wie beim Kraftsport auch. Okay. Es gibt jetzt hier auch spezielle Recovery-Drinks, eben äh, so eine Mischung ähm, aus Eiweißen und Kohlenhydraten extra für einen langen Lauf, also für den langen Lauf, also für danach, nach dem langen Lauf.
0: Okay, aber das wäre dann auch wahrscheinlich ein Lauf, haben die da eine Angabe gemacht, wie viele Kilometer man da ungefähr gelaufen sein sollte, dass es das Sinn ergibt?
1: Also schon nach einem Long Run oder nach einem Marathon.
0: Okay, ja, ist ja auch eine Weile, also... Okay, aber interessant, weil man spricht ja immer nur von Kohlenhydraten und ne, gerade beim Laufen, aber die Eiweiße gehen immer manchen, bei manchen Leuten ein bisschen unter, sind aber wahrscheinlich genauso wichtig, um irgendwie die Muskel wieder den Muskel wieder zu stärken, oder?
1: Definitiv, also der Körper, der besteht ja zum großen Teil aus Eiweißen und die sollten wir dann auch wieder zu uns führen, damit wieder es aufgebaut werden kann an Struktur im Körper und alles richtig regeneriert werden kann.
0: Mhm. ja. Ich hatte mal ein Eiweißbier probiert tatsächlich. Das war auch alkoholfrei und äh, das habe ich leider nie wieder gefunden. Das habe ich einmal in Hamburg getrunken und danach nie wieder in irgendeinem Laden gesehen. Aber das dachte ich mir, wäre vielleicht also auch interessant nach einem Long Run.
1: Davon habe ich auch schon gehört. Wie hat das geschmeckt?
0: Also vom Geschmack her fand ich es ganz gut. Das hatte zum Glück nicht diesen, diesen proteinigen Geschmack, den halt viele Produkte ja haben, also Riegel und Pulver. Schmeckt halt leider, finde ich, immer sehr doll raus, dieses Pro zugesetzte Protein. Aber bei dem Bier ging es tatsächlich.
1: Interessant. Ja. ja. Kann man mal ausprobieren.
0: Ja, ich weiß leider nicht auch, ob es isotonisch war. Habe ich da leider nicht geguckt. Aber wenn ich es wieder sehe, äh, schaue ich auf jeden Fall mal, ob das dann sich vielleicht dafür eignet, für, danach, nach dem Wettkampf.
1: Ja, das klingt gut. <lacht>
0: Okay, dann lass uns mal auch noch ein bisschen äh, auf das Thema trinken und generell in der Wettkampfsituation eingehen. Das ist ja auch sehr interessant für viele von uns natürlich. Vielleicht mal so eine allgemeine Frage. Wie viel sollten wir in den Tagen vor dem Wettkampf trinken? Sollten wir da mehr zu uns nehmen, um irgendwie die Speicher aufzufüllen? Weil wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, dass die Wasserspeicher aufgefüllt sein sollten. Ähm, müssen wir da mehr trinken als sonst oder wie ist das?
1: Also grundsätzlich reicht es aus, wenn du ausreichend äh, davor schon getrunken hast. Aber jetzt ist eben die Frage, wie viel ausreichend grundsätzlich ist. Da gibt es äh, zum Beispiel bei der Deutschen Gesellschaft für Griffe. Referenzwerte auf der äh, Internetseite, wo man mal schauen kann, wie ist eigentlich, wie hoch ist mein Bedarf. Also bei uns äh, zum Beispiel in unserer Altersgruppe sind es 35 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht und dann kann man sich das mal ausrechnen. Natürlich kommen äh, dann noch ähm, Flüssigkeit, ähm, kommt noch mehr Flüssigkeit obendrauf, wenn du Sport machst, wenn du schwitzt. Das sollte man eben ähm, mit dazu rechnen und mhm. nicht vergessen.
0: Kann man sich da rein auf seinen Durst verlassen oder ist das kein gutes Zeichen? Also ich manchmal denkt man ja, ja, also wenn ich keinen Durst habe, dann brauche ich jetzt nicht irgendwie extra Flüssigkeit, aber ich nehme an, das stimmt nicht.
1: Ja, das wäre zu einfach. Ich habe <lacht> tatsächlich manchmal Klienten äh, bei mir in der Praxis, die teilweise drei Tage ohne Trinken äh, sind wow. und gar kein Durstgefühl okay. mehr haben. Krass. Also der, den Klienten würde ich das definitiv nicht <lacht> anfehlen, <lacht> sich auf das Durstgefühl dort zu verlassen. Also ja, wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, kann man mal schauen, wie hoch ist mein Bedarf, sich das ausrechnen und mal schauen, wie viel trinke ich eigentlich am Tag und schauen, ob das reicht.
0: Okay, okay. Das macht Sinn. Und direkt vor dem Long Run, also quasi direkt vor dem Long Run oder direkt vor dem Wettkampf, macht es Sinn, sich da irgendwie nochmal einen Liter oder so reinzupfeifen, bevor man losläuft oder eher nicht?
1: Also direkt davor nicht unbedingt. Also wichtig ist zunächst bereits in den Tagen vor den Marathon zum Beispiel, so circa achteinhalb Eineinhalb Stunden vor dem Start ausreichend zu trinken mhm. und so das Rennen nicht schon dehydriert zu beginnen. Ähm, welche Mengen da konkret ähm, sinnvoll sind, äh, ist wirklich wieder individuell unterschiedlich. Ähm, das sollte sich aber an der gemeinhin empfohlenen Trinkmenge auch hier für den Alltag orientieren. Mhm, okay,
0: also hängt ja auch wieder vom Körpergewicht und so weiter ab. Ne? Genau. Okay, also nicht direkt vorm Long Run nochmal richtig trinken, sondern eher so eineinhalb Stunden vorher genug getrunken haben.
1: Richtig, mhm, genau. Ansonsten okay. ähm, merkst du es ja auch, es ne? liegt dann eben doch schwer. Ja, an es, Tagen, es gluckert
0: es dann auch. ne? Das ist ja auch. Ich hasse auch das Gefühl, wenn ich vorher getrunken habe und dann beim Laufen ist dieses Gluckergeräusch wahnsinnig. <lacht>
1: Genau. Ähm, die Urinfarbe äh, ist immer auch ganz interessant. Also ah. da kann man auch mal einen Blick riskieren. Ähm, also sollte so eher hell bis farblos sein, dann stimmt der Pegel. Also wenn der Urin eher so dunkel ist, sollte man schon mehr trinken. Ja,
0: das habe ich auch mal gehört. Kann man ja. auch nachschauen. Ja, das ist auch ein guter Hinweis auf jeden Fall. <lacht> Leute, guckt auf eure Pipi vorher ähm, apropos pinkeln, äh, wir hatten ja vorhin auch ein bisschen drüber gesprochen, es ist halt blöd, während, während des Wettkampfes dringend zu müssen, auch gerade wenn man sich vielleicht einen Kaffee oder so zwischendurch noch gegönnt hat. Ähm, ist, dieses, ist diese Richtlinie von eineinhalb Stunden vor dem Wettkampf auch darauf ausgerichtet, dass man dann hoffentlich während des Wettkampfes nicht nochmal zur Toilette muss? Oder gibt es da irgendeinen Trick, dass man das so timet, dass es nicht während des passiert?
1: Na, das ist natürlich auch immer sehr abhängig von deiner Blasengesundheit okay, und Größe. Also, man kann definitiv auch den Beckenboden trainieren, no. um eben ja auch äh, weniger auf Toilette zu müssen. Also, das ist auch sehr empfehlenswert. Und ähm, ja, und dann eben nicht zu viel Feuer trinken. Also, da wirklich ein bis eineinhalb Stunden Feuer ähm, nicht mehr große Mengen trinken und vielleicht nochmal kurz vor dem Lauf so 250 Milliliter. Und dann eben innerhalb des Laufs an den Stationen, wenn es ein Wettkampf ist, wieder regelmäßig trinken. So ein bis zwei Becher pro Station, wenn man Marathon läuft, sagt man, sind hilfreich. Und dann liegt es natürlich an dir selbst, wie deine Blasengesundheit ist, wie lange du da durchhalten kannst. Ist natürlich auch Trainingssache, auch das kann man trainieren.
0: Ist das so? Man kann man kann durch, also man kann trainieren, wie lange man durchhält beim Pinkeln.
1: Ja, das kann man durchaus trainieren, ähm, wobei aus gesundheitlicher Sicht sollte man das nicht zu, äh, zu lange in die Länge ziehen. Ne? Also es ist wie ähm, beim Essen, wenn man Hunger hat, dann sollte man wirklich essen und die Gefühle nicht unterdrücken, ansonsten ist das doch schon irreführend für den Körper.
0: Hm, ich habe auch gehört, dass wenn man ja auch, ähm, wenn man zu lange nicht auf, also nicht Wasser lässt, dass das dann auch, ich glaube, da gibt es ja dann auch Möglichkeiten, dass sich, glaube ich, die Niere entzündet. oder... Es gibt auf jeden Fall Entzündungen, die dadurch hervorgerufen werden können, richtig?
1: Ähm, Entzündung wüsste ich jetzt nicht, aber ich, es ist auf jeden Fall nicht empfehlenswert.
0: Mm, ja, okay. Äh, ja, gut, haben wir hoffentlich auch alle nicht versucht. <lacht> aber gut, an der Stelle das nochmal genauer zu wissen. Du hast vorhin von dem vom Beckenboden, äh, aber äh, Beckenbodentraining gesprochen, um irgendwie auch das besser unter Kontrolle zu haben. Was hast du da irgendwie eine typische Übung, die man trainieren kann, auch vielleicht zu Hause?
1: Oh, da gibt es so viele tolle Übungen. Ähm, der Beckenboden, der befindet sich ja innerhalb uns. Das heißt, wenn wir die Beckenbodenmuskulatur anspannen, dann sehen wir das äußerlich tatsächlich nicht. Ähm, da Man sagt, man äh, zieht sozusagen den Fahrstuhl hoch, also spannt die Muskulatur an und mhm. äh, Bewegt sie nach oben oder man kann sich so vorstellen, dass man, äh, wenn man sich den, den Gürtel enger schnallt, dann zieht man ja auch den Bauchnabel ein und spannt eben da auch ähm, die Muskulatur an. Das kann man auch zur Unterstützung nehmen. Es gibt äh, tolle ähm, Übungsvideos auch im Internet, die man sich anschauen kann. Oder eben auch äh, Kurse, Präventionskurse ähm, zum Beckenboden, wo man das ganz gezielt trainieren kann. Das mhm. ist jetzt schwierig, das so ähm, <lacht> in den paar Minuten Klar. zu erzählen. Erläutern, ja, genau. Das
0: ist wahrscheinlich auch nochmal ein eigenes Thema auf jeden Fall. Ein tolles Thema. <lacht> aber das quasi das Resultat davon könnte schon sein, dass wir nicht so eine, so eine ja so eine Konfirmandenblase, sagt man ja auch, dass man halt dauernd muss. Das könnte man dadurch aber wirklich irgendwie in den Griff bekommen.
1: Das kann man dadurch auf jeden Fall in den Griff bekommen. Und äh, das ist wirklich auch ein ganz wichtiges Thema. Ne? Also wir sehen auch, ähm, dass es immer mehr ähm, Menschen gibt mit Problemen, dass die Menschen immer, mehr, immer jünger werden eben mit dem Problem und ähm, dass man da mit einem guten Beckenboden viel ausrichten kann. Also da kann man nicht früh genug anfangen. Ähm, man sollte muss da nicht erst mit anfangen, wenn man ein Kind gekriegt hat. Mhm. Ähm, vor allem Männer bekommen ja in der Regel keine Kinder. Mhm. Und machen das dann vielleicht nie wenn ihr ja, okay.
0: Das ist auch ein guter Hinweis auf jeden Fall, das mal irgendwie im Blick zu haben. Also Leute, wenn ihr da draußen auch das Gefühl habt, ihr müsst dauernd zur Toilette, also ihr habt keine starke Blase, dann checkt doch vielleicht mal beckenboden muskulatur aus. Das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis. Danke dafür. Sehr gern. Okay, und ähm, wir, nehmen wir mal an, wir haben es jetzt geschafft durch den Marathon, durch den Halbmarathon, wie viel sollten wir danach trinken? Kann es da zu viel geben? Weil manchmal hat man ja so einen unglaublichen Durst danach. Also kann es da auch in, in eine ungesunde Richtung gehen?
1: Es sollte nicht zu viel sein. Also äh, je nachdem, wie viel man auch geschwitzt hat, ähm, so ähm, langsam auf jeden Fall auch trinken, nicht zu schnell trinken, kleine Schlucke nehmen und dann äh, nicht äh, über zwei Liter trinken. Also, okay nach und nach.
0: Mhm. Und kann wäre es da jetzt zum Beispiel auch empfehlenswert, dass das Wasser nicht ganz kalt ist oder das isotonische Bier?
1: Definitiv. Also das ist natürlich auch eher ein Schock, wenn du da eiskaltes Wasser nicht reinschüttest. Äh, mhm. Also lauwarmes Wasser ähm, wäre dann schon besser. Genau. Mhm. Aber okay. gut, lauwarmes Bier schmeckt jetzt nicht ganz das so gut.
0: Stimmt allerdings. Das ist halt <lacht> der Nachteil. <lacht> okay, aber gut zu wissen, dass es eigentlich gesünder wäre.
1: Je nachdem eben wie auch die Außentemperatur ist, ne? ob mhm. du jetzt im Sommer läufst oder eben in den bei kälteren Temperaturen, das ist natürlich auch nochmal ein Unterschied. Ja,
0: also lauwarmes Bier an einem heißen Sommertag ist glaube ich auch nicht das, was man sich nach Marathon wünscht.
1: Ist aber gut für die Blase. Okay, gut zu so wissen. <lacht> So ein Heilmittel bei einer Blasenentzündung, sagt man, also so ein Hausmittel ja. tatsächlich.
0: Warmes Bier?
1: Warmes Bier. Mhm.
0: Und da ist es dann auch egal, ob Alkohol drin ist oder nicht?
1: Ja, schon eher ohne Alkohol.
0: Mhm. Okay, ja. Oh ja und den Tipp haben wir auch noch gerne mitgenommen an der Stelle. <lacht> Okay, und ist es die Tage danach irgendwie auch nochmal so, dass man da viel auf die Flüssigkeit achten sollte? Weil dann beginnt ja eigentlich erst die richtige Regenerationsphase und die dauert ja auch immer eine Weile, gerade nach einem Marathon. Wie wichtig ist da die Flüssigkeitszufuhr?
1: Die ist natürlich auch da sehr wichtig, damit eben der Stoffwechsel gut funktionieren kann, damit das Blut eben wieder flüssiger wird und auch da die ganzen Stoffe abtransportieren kann, die eben durch vielleicht kleine Muskel, eine Risse, Muskelverletzung entstanden sind. Und genau, deswegen ist es hier auch ganz wichtig, ausreichend zu trinken. Es muss jetzt nicht übermäßig viel sein, aber es sollte hier auch ausreichend sein.
0: Okay. Ja, spannend. Also ich glaube. Dann haben wir es, wir sind einmal die gesamte Wettkampfsituation, glaube ich, durchgegangen und haben jetzt ein ganz gutes Bild davon, wie wir uns äh, ja, flüssigkeitstechnisch ausstatten sollten. Ähm, Franziska, vielen Dank, dass du hier warst und danke für das wahnsinnig bereichernde Gespräch.
1: Ja, vielen Dank auch dir, Elliot, das hat sehr, spa sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch und habe <lacht> wirklich viel gelernt, ich bin gespannt, wie ich das jetzt umsetzen kann in meinem eigenen Training. Ähm, ja, vielleicht noch zum Abschluss, wo können dich denn unsere ZuhörerInnen finden, wenn sie dich im Internet oder äh, vielleicht auch offline suchen?
1: Ich habe eine sehr schöne Internetseite, wo man mich finden kann, ähm, wo man einiges ähm, vorab schon lesen kann. Dort kann man sich auch ein ein kostenloses Informationsgespräch online buchen, also ein kostenloses Telefongespräch, wo man vorab mit mir klären kann, ob man bei mir richtig ist, ob man einen Ernährungskurs machen möchte, einen Präventionskurs oder einen Sportkurs oder zu mir in die Ernährungstherapie kommen möchte, nach Friedrichshagen in die Praxis. Genau, also da bin ich vor allem zu finden.
0: Mhm. Sehr gut, denn wir verlinken deine Website auf jeden Fall in den Show Shownotes. Also wie immer, checkt gerne mal aus. Checkt auch uns gerne mal auf Instagram aus unter achilles.running. Und ja, ich danke unserer lieben Achilles Running Community fürs Zuhören. Und vergesst nicht genug zu trinken. Wir hören uns bald wieder. Stay hydrated und keep on running.